0: amor después del amor de Fito Paez en esta nueva versión de Hada 9223. Con él abrimos este hoy no es un día cualquiera. Esta aventura compartida de 120 minutos cada tarde entre ustedes y nosotros a la que le damos la bienvenida a todos y todas. Tengo mucho para compartir en el día de hoy y es variado. En el primer bloque quiero hablar del amor, simplemente del amor, en materia de derechos humanos. En Chile se preguntaron en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado dónde están y hay un compromiso ...de buscar... ...a sus detenidos... ...desaparecidos... ...por parte del presidente... ...Gabriel Boric... ...y más allá de un... ...montón de... ...circunstancias... ...que se vieron por ahí... ...porque en cada país... ...lamentablemente... ...hay nostalgiosos... ...de las peores etapas de nuestra vida... ...también se escuchó el sentimiento por ejemplo del diputado Jorge Brito es ingeniero civil industrial chileno de origen palestino integra revolución democrática hay un tiktok que está recorriendo las redes a mí me tocó el corazón realmente y quiero compartirlo con ustedes. Escuchémoslo juntos.
1: Curiosa es la persistencia del hueso, su obstinación en luchar contra el polvo, su resistencia a convertirse en ceniza. Es una tibia, un fémur, una mandíbula que alguna vez habló y ahora vuelve a hablar. Presidente, la imagen que aparece en la solapa de la vicepresidenta Carmen Hertz tiene nombre. Se llamaba Carlos Berger, y la dictadura que hoy esta sala ha justificado, detuvo, asesinó, enterró en el desierto y desenterró para impedir que sus deudos encontraran el breve consuelo que entrega la verdad ante la muerte. 41 años después, dos huesos permitieron identificarlo. Curiosa es la persistencia del hueso, y miserables son quienes quieren volver a enterrar en el olvido las imágenes que hoy, como los huesos, nos gritan... ¿Cuán profunda puede ser la maldad del ser humano? Constatar esa miseria fue lo que llevó al presidente Elwin, con los ojos lavados y la voz cortada, a pedir perdón a las víctimas en nombre del país. Asimismo, la Asociación de Magistrados reconoció su participación institucional en la generalizada injusticia. Así también, el ejército de Chile dijo nunca más. Pero una institución presidente guardó un silencio ensordecedor. La Cámara de Diputados, infama que hoy, colegas, tenemos la oportunidad histórica de revertir. Hace 50 años la Constitución tenía un mecanismo para destituir a un presidente pacíficamente a través de los votos, la acusación constitucional. Pero en las elecciones de 1973 no obtuvieron los votos necesarios. Por lo tanto, este acuerdo pone a la Cámara por fuera de la legalidad en tanto pide que sea la violencia y, y no el mecanismo preestablecido el que resuelva la controversia política. Su inconstitucionalidad, presidente, es tan que la democracia cristiana en muchos ex parlamentarios lo ha reconocido llamo a rechazar esta infamia y a ocupar nuestro rol que es ser casa y defensa de la democracia he dicho señor presidente
0: decía por ahí Ignacio Randonea que en determinado momento hablaba desde las tripas bueno así así lo escuché con muchísimo respeto con la memoria viva buscando verdad y justicia, realmente tan frontal, pero tan sensible, tan honesto. Vamos a presentar ahora nuestra primera entrevista, sigue teniendo que ver con derechos humanos, en este caso los ministros de Defensa Nacional y de Educación y Cultura comparecieron ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado para abordar el proyecto de ley que propone que los archivos del pasado reciente sean de acceso universal. Este tema derivó en una discusión, en una discusión muy fuerte. García dijo que si usted tiene durante 15 años los archivos y no hace nada para que tenga el conocimiento público, quiere decir que no es por falta de tiempo, es por falta de voluntad política. Dijo que las censuras son de tiempos de dictadura y cuando hay democracia se debe abogar por libertad y transparencia y ese es el objetivo de ese proyecto de ley que fue votado por cinco votos, de nueve provenientes únicamente de la coalición de gobierno. Recordemos que hace muy poco tiempo entrevistamos al ex ministro de Defensa, José Vallardi. Vallardi decía que cuando el ministro García decía que se va a poner en conocimiento el contenido del archivo Barruti, tenía un problema de información, porque ese archivo había sido pasado por él al Archivo General de la Nación el 31 de agosto del 2009 y desde la Ley de Acceso a la Información Pública estaba disponible para cualquier persona con la salvaguarda de proteger la dignidad de las personas. No era que se le entregara el archivo a cualquiera. La transparencia, decía Ballardi, no es andar desnudo por 18 de julio y no hacer de esto una campaña política. Es mentira que este gobierno fue el que más entregó información a familiares de detenidos desaparecidos. El archivo Castiglioni, también agregaba Basardi, fue incautado por el Poder Judicial de la Casa del Militar hay que tener cuidado porque pueden haber sido plantadas actas de proceso para alterar una realidad concreta, determinada. Además también, obviamente, todo lo que puede significar el conocimiento de actas que se le realizaron a personas bajo tortura. De este tema hoy vamos a hablar con la senadora Sandra Lazo. Sandra, fue un momento difícil, complicado, ¿no?, el intercambio, la concepción que se tiene desde el gobierno con estos archivos. Buenas tardes, bienvenida.
2: Buenas tardes, muchas gracias, Cris. Hemos estado con este tema a partir del momento en que nosotros recibimos, en el día de ayer, tal cual se había acordado, desde la presidencia de la propia comisión, nuestra compañera Silvia Nane a recibir a los dos ministros, tanto el ministro de Educación y Cultura como el ministro de Defensa Nacional para informarnos sobre este proyecto. La cuestión es que, una vez finalizada la presencia de los ministros, una vez realizadas las preguntas que realizamos todos los integrantes de la Comisión, se procedió a que había que votarlo en forma express esto. No era lo acordado, nosotros en ningún momento fuimos preparados como para votar una cosa así. No obstante, desde el comienzo, mira, la primera compañera que habló fue la senadora Lilian Quechichán, y eh, dejó muy en claro que el Frente Amplio no se negaba, ni se negó nunca a estudiar un proyecto, a estudiar las características de un proyecto, eh, pero pretendíamos tal y como se había manifestado la propia vicepresidenta de la República, la escribiana Beatriz Arquimón, quien en rueda de prensa, en un artículo que está publicado en la página de presidencia con fecha 29 de mayo, porque si tú recuerdas que esto se presentó unos días antes de la marcha del silencio, uh -huh. lo cual no es casualidad, y allí se dice, por parte de la propia Arquimón, este proyecto es un aporte sustantivo en la búsqueda de la verdad. Explicó que en la comisión se va a escuchar a todas las partes, se convocará a todos quienes puedan tener interés en el tema, se conocerán las distintas versiones y entonces los legisladores iniciarán un proceso de negociación en el ámbito de la comisión. Esto tiene que ver con brindar transparencia en la búsqueda de la verdad y en sentido dudo, en ese sentido, haya gente que pueda negarse a este proceso. Bueno, esto que se dijo en su momento, como tantas otras cosas, no se cumplió. Eh, ayer se vino con la explicación, la fundamentación del proyecto, fundamentación en la que nosotros no encontramos en los cuatro artículos. Ninguna eh, novedad, porque hoy se puede acceder en el marco normativo que tenemos. Después, si ves la versión taquigráfica eh, por ahí lo que dice el ministro es nosotros presentamos este proyecto de ley que apela y luego hará la, la introducción el ministro de Silvera a ser menos burocrático. Ahora, lo cierto es que nosotros entendimos a partir de lo que fue la fundamentación y las posteriores apariciones en prensa del ministro, que pretende tratar de revertir un acumulado de construcción en lo que es la historia de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. De eso estamos hablando, porque basado en un argumento de transparencia, lo que se pretende es que cualquier persona pueda tener acceso a archivos, como bien decías al comienzo de esta nota, muchos de los cuales fueron construidos por los propios servicios de inteligencia, ni que hablar si se pretendiera que fueran de exceso libre y universal, como lo son las actas de interrogatorios de presos y presas obtenidas bajo tortura. Entonces, cuando el ministro dice ah cuando hablamos de esto parece que quema, nosotros le decimos sí, quema, quema porque es mucho dolor, porque hay que tener mucho respeto por los que no están por los que quedaron por el camino, por los que no sabemos dónde están, como para abrir sin ningún tipo de criterio ni de indexación archivos cuya procedencia y cuyo origen desconocemos. Entonces, no parece, primero, que tampoco se puede venir a firmar, como el ministro ha firmado en varios medios, que el Frente Arriba no hizo nada, en materia de derechos humanos. Te
0: iba, te iba Porque, a comentar, ¿no? Porque se eso, hizo mucho.
2: Eso es una falta de respeto tan grande, tan grande, es una mentira. O sea, no es cierto. Y sí me obliga, me obliga a preguntar en todo caso qué pasó entre 1985 y los gobiernos de 80 años. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo te puedo decir que sucedió muy poco, muy poco. Y en algunos casos, mucho ruido y pocas nueces, como puede ser si uno toma el tema de esta Comisión para la Paz que terminó prácticamente que pariendo un rato la montaña. Ahora, si me preguntas qué hizo el frente Amplio, bueno, yo creo que hizo muchas cosas, ¿no? Entre otras, poder ingresar a determinados espacios donde eh, estaban, nuestros huesos queridos, y comprobar que estas cosas habían sucedido. Imagínate que desde la aprobación de la ley 15.848, la conocida como ley de caducidad, esto fue en el 86, ¿no? el primer gobierno de San Minetti, que impedía no solo el castigo, sino la investigación de los delitos de lesa humanidad que se cometieron antes y durante la dictadura. Se ignoraba además el destino de una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas desaparecidas por el gobierno de dictadura. Se estableció la actuación ilegítima del Estado entre junio del 68 y febrero del 85 y el reconocimiento y reparación a las víctimas con la ley número 18.596. Esto es no hacer nada. Ni bien inició el periodo del gobierno federalista a través de aquel recurso legal que había quedado en la propia ley de caducidad, se logra que la justicia pueda actuar y de esa forma comienzan a suceder sus juicios contra gran parte de los responsables de estos delitos. Puedo recordar algunos, ¿no? Casos de Gavazo, Cordero, Álvarez, Cordaberri. Pero además a través de un acuerdo general de cooperación entre la Presidencia de la República y la Universidad de la República, se comienza a contar con equipos científicos para realizar las investigaciones, tanto en los predios militares, como en archivos, como en registros existentes. Nuevamente, en 2010, se firma un convenio de cooperación sobre derechos humanos, estamos hablando, y de detenidos desaparecidos entre Presidencia y la Universidad de la República. Y eso, entre otras cosas, permitió el hallazgo de compatriotas, enterrados en predios militares. Voy a recordar algunos de ellos, Chávez Sosa, Miranda, Castro, Valiente, Blayer. Y esto, por supuesto, tiraba abajo una hipótesis que muchos de estas personas que ahora hablan y hablan y hablan de la transparencia negaban destruyó la hipótesis de inexistencia de desaparecidos y desaparecidas y visibilizó las graves violaciones de los derechos humanos durante esa dictadura cívico-militar. Esas investigaciones que se realizaron, salieron cuatro tomos de investigación histórica sobre detenidos desaparecidos uh -huh. que se presentaron en presidencia en el año... 2007, y respecto a las actualizaciones de las investigaciones en 2008 y en 2011. Entonces, no puede salir tan suelto de cuerpo el ministro a de decir, para ocultar el verdadero motivo por lo cual quiere hacer esto, decir que no se hizo nada. En 2009 la Suprema Corte por primera vez reconoció la inconstitucionalidad de la ley de caducidad y esto es a partir del caso Níguez Sabal Zagaray, ¿verdad? Se creó el Archivo Nacional de la Memoria por ley. Además, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelma, se crea el Grupo de Verdad y Justicia, una fiscalía especializada en delitos del pasado reciente. Uruguay se comprometió en lo nacional pero también en lo internacional, en la defensa de los derechos humanos, en la investigación de los delitos cometidos sobre personas en dictaduras participó en el juicio del Plan Cóndor, iniciado en Italia logrando la sentencia de condena contra Trópoli. Capaz que el ministro no quiere hablar de estas cosas.
0: También en ese lugar el Estado cambia de rol. Ahora, en el juicio de Elena Quintero, ¿no?
2: Pero claro, pero claro. Entonces... No se puede salir eh, a decir así y mucho menos hacer lo que hicieron, ¿no? que además de ser un mamarracho y un papelón lo que sucedió ayer en la propia comisión, donde eh, primero querían que se votara, después como faltaba un voto querían pedir un cuarto intermedio, nosotros que no íbamos preparados para aprobar nada sin estudios, sin recibir a las organizaciones de derechos humanos, sin recibir a la academia. Lo que dijimos fue, bueno, pues nosotros no, no vamos a votar esto hoy. En todo caso, vamos a establecer, eh, sabemos además de intención de un legislador de presentar un proyecto mucho más amplio en lo que tiene que ver con archivos, pero que esté sustentado en, en estas leyes que lo que hacen es cuidar a las personas, cuidar a las situaciones, se nos dijo que no, que se iba a votar, entonces, sí, nos negamos a un cuarto intermedio porque era exclusivamente para que desesperadamente salieran a llamar al senador que se había retirado año Estas cosas que es probable que no aparezcan en la en la versión taquigráfica porque porque hay cosas que se dicen fuera de la versión taquigráfica. Ahora, hay otras que están ahí adentro que las puede ver cualquier ciudadano o ciudadana. Entonces, no se puede tan fácilmente decir, además, que hemos sido omisos cuando durante el primer gobierno del Frente Amplio en el año 2008 el 2008 se sancionan estas leyes, tanto la Ley de Protección de Datos Personales como la Ley de Acceso a la Información Pública y la creación del Archivo General de las Naciones y el Archivo de la Memoria. Y cuando además, el llamado Archivo Berruti ya estaba dentro del Archivo General de la Nación desde agosto de 2009. ¿Por qué? Porque el propio ministro de la época, el, el querido José Bayardi, eh, la ministra de Defensa, eh, perdón, le entregó a la ministra de Educación de la época, que era la ingeniera María Simón, y a la directora del Archivo General de la Nación, licenciada Alicia Casas, en acto público con presencia en los medios. Pero sabes qué? Hoy... Llegó una nota hoy eh, dirigida a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la cual eh, la propia Matilde Rodríguez dice en relación con su preocupación sobre la digitalización de los archivos me gustaría aclarar que desde que se promulgó la ley hemos estado dedicados de manera constante y sin interrupciones a la digitalización de estos archivos. Pero ¿qué pasa? Esto se quitó de allí. ¿verdad? Se quitó de este ámbito eh, de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente y se entregó a la Institución Nacional de Derechos Humanos en la que parece que ahora eh, en algún momento confía y en otro no confía. Entonces, no se puede venir así a arrastrar, porque se tienen los votos, en un tema tan, pero tan complejo, mucho menos a querer eh, arrojar sombra sobre gente que está viva, gente que sufrió penurias, que no, no tiene por qué revictimizarse a partir de estas, de estas cuestiones. En realidad, aquí lo que hay son otras otras cuestiones. Nosotros preguntamos por el archivo Castiglioni, ¿verdad?
0: Te iba, te iba a preguntar eso porque... Una de las cosas que siempre dejó claro Ballardi es que en el archivo Barruti había acceso mediante un pedido de información pública, pero siempre y cuando se preservara la dignidad de las personas involucradas.
2: Pero esa burocracia que dice el señor ministro es justamente el cuidado. ...en temas tan... ...extremadamente delicados... ...pero además el acceso a la información pública... ...le permite a un ciudadano... ...presentarse puntualmente para algo... ...y se preservan algunos datos. ...no es abierto y volanteado... ...a todos lados... ...¿me entiendes? ...estamos hablando de un archivo... ...en el caso Castiglione, ...encontrado en el libro de la Casa de Coronel Retirado... ...que trabajó estando en actividad... ...en la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado que además fue sobrino del inspector Víctor Castiglioni, director del Na nacional de información e inteligencia durante la dictadura. Y ese archivo, una vez que fue incautado por la justicia, en la que creemos como poder independiente, la señora jueza, creo que fue la jueza tortora, lo declaró reservado. En el marco de esa reserva, público conocimiento que se le negó incluso a un conocido periodista el acceso al mismo y el fallo fue recurrido y nuevamente fue rechazado entonces, ¿qué es lo que se quiere?
0: ¿Qué es Antes, lo que se no quiere? Pensemos. Qué buena pregunta esa, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué fue lo que pasó con esos archivos que se subieron a redes no y quedó Así, no sabemos quién, ni por qué, ni cómo los tenía, inclusive algunos documentos más claros. Exacto,
2: lo planteamos, eh, eso también lo planteamos, porque claramente ahí eh, alguien de inteligencia, o de inteligencia, pretendió demostrar algo que yo creo que eh, eh, no manda el que quiere, y no se manda a los ponchazos y, y generando malestar entre los mandados o los subordinados se puede llevar adelante una coordinación desde el poder político hablando menos y haciendo más y sobre todo generando diálogos diálogos que sabemos que este ministro no cumple con sus subordinados pero eh, me parece que para cumplir con el objetivo que en términos generales expresa sobre transparencia el ministro no les, o los ministros no necesitan más que cumplir y llevar adelante las leyes vigentes, porque tampoco tenemos manifestaciones de todo el pueblo en la calle, queremos saber queremos saber, no, no este, es más, se si lo dijimos aquí sí hay algunas manifestaciones multitudinarias queriendo saber dónde están los desaparecidos. Y acá hay gente que sí sabe dónde están y no abre la boca y el ministro tampoco se ha puesto como objetivo eh, exigir que hablen. Tampoco lo hizo el Presidente de la República. Entonces, realmente resulta inadmisible pretender darle a este archivo y o a otros que puedan aparecer y que no tengan constatación este, de su origen ni de su manipulación, el carácter de archivos públicos. Esa es la razón por la cual ayer el Frente Amplio votó negativamente este proyecto, por la forma de arrase y porque además no fue lo expresado por la propia vicepresidenta de la República en cuanto a cómo se iba a dar esta votación y este tratamiento serio de un proyecto.
0: Sandra, ¿en algún momento reconocen los ministros que, dado cómo se encontró el archivo Castiglioni, puede ser información que está manipulada y que, por lo tanto, distorsione la historia real y el peligro que eso significa?
2: No, porque según el ministro dice, hay que tener conocimiento de todo, que quiera tiene que ver todo y después sacar sus propias conclusiones. O sea, las conclusiones sobre archivos que no son fieles, que no sabemos de dónde salieron. Realmente. Realmente. Este, además, este se retiró, ¿no? apenas terminó se preguntaba, mira, acá tengo la respuesta la respuesta no tienen que darle reitero, la respuesta no tienen que darle a quienes estamos hace tres años en el gobierno, sino los que tuvieron durante 15 años o sea, ya dije lo que hicimos durante 15 años y lo que hicieron ellos entre el 85 y el 2005 Sanguinetti, la calle, Jorge Valle, Sanguinetti, en fin Quedó claro, creo, este, lo que dijimos, ¿verdad? No tenemos que dar ninguna respuesta. Votamos leyes y no las pusimos en funcionamiento, según él. De lo contrario estaríamos invirtiendo la carga en las pruebas. Aquí, al, al frente amplio, nadie lo sienta en el banquillo de los acusados con todo esto que hay en hablar. Un ministro que además en un momento llegó a decir ya sabemos lo que sucedió en este país cuando las Fuerzas Armadas eh, actuaron en asamblea refiriéndose a otro tema que está pendiente ¿eh?
0: uh -huh. que es
2: el tema de las compras de las patrulleras chinas y se lo dijimos decir eso es tirarle a estas fuerzas armadas que tiene nuestro país y que nada tienen que ver con lo que hicieron algunos señores que son los que están con la boca cerrada por omertar es tirarle una mochila que no corresponde, es faltarle el respeto a las actuales fuerzas armadas. Pero además él nos contesta, se preguntaba por los archivos Castiglioni, y yo no tengo ni idea, si no los conozco, ahora no admito ningún censor que me diga que puedo leer y que no puedo leer. Y ahí sale con su discurso de que peleó por la libertad en este país, pero ¿sabe qué? Señor ministro, los muertos no los puso ni ustedes ni su partido y el Frente Amplio nunca colaboró con ninguno de sus integrantes con la dictadura entonces hoy me decían saliste enojada Sandra sí salí enojada y queman claro que queman porque yo convivo con mis compañeras y mis compañeros que fueron parte de esa legión de gente torturada de gente asesinada de víctima de la dictadura y aún así trabajo, ¿por qué? Porque creo en la existencia de unas fuerzas armadas que sean diferentes a esas que vivieron esto, este periodo, periodo tan oscuro. Entonces, no, no se puede. No se puede ser, desde el punto de vista porque tenga un mandato decir algunas cosas me parece que hay que tener un poquito más de respeto
0: ¿no? es que el tema no es la censura no sino si aquello que se abre no a acceso público es la verdad no y si no es verdad volvemos a lo mismo y es información manipulada o información que fue tomada bajo tortura, con todas las sensibilidades que eso pueda traer, es conveniente difundirlo, ¿no? Porque el Pero, país necesita <ríe> verdad.
2: Entre ¿Eh? otras cosas, dice, no conozco qué son los archivos castellanos y aparentemente, aparentemente lo sabe la justicia. O sea, pone en duda nuevamente nuevamente se está poniendo en duda el accionar de la justicia y algunos otros porque hay quienes se apuran para que no se lea esto es un grado de atrevimiento tan grande es del que nunca lo rozó eh, ni siquiera un, un, un vientito este, claro,
0: pero si no conoce el archivo ¿cómo entonces quiere abrirlo públicamente? O sea, creo que el compromiso debería estar en buscar la información que nos falta, más que abrir un archivo que termine distorsionando una historia que hay que defender a cabalidad, no, la historia de la verdad, no de otra cosa. Mira,
2: estoy leyendo textualmente porque cierra prácticamente con un trabalengua que es de replay de repente hay más gente fuera de la justicia que los conoce. Yo, como no los conozco, no puedo opinar, pero como hay gente que no quiere que se lean, quizás los conozca. No sé, yo no los conozco. Esto está textual debido de la versión taquigráfica.
0: No conoce. Este,
2: realmente, realmente es este. Preocupante además, eh, nosotros lo dijimos al comienzo de la sesión, estábamos dispuestos a dar tratamiento, a escuchar a muchas de las organizaciones que hoy están de alguna manera involucradas con el tema de derechos humanos, a la academia. Eh, bueno, eso se nos negó. Entonces parece que ya había preestablecido que iba a haber una... Eh, sesión extraordinaria y ahí el senador Gandini tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de fundamentar esto. Y por supuesto va a haber debate. Va a haber debate.
0: No se va a escuchar a nadie.
2: No, bueno. Eh... El Poder Ejecutivo no tiene interés en escuchar a nadie, el oficialismo no tiene interés en escuchar a nadie, eh, el Frente Amplio ya está, ha escuchado siempre, pero ya está coordinando determinadas cuestiones porque, porque sentimos la necesidad de que se sepa cómo se dio el tratamiento a este proyecto por parte de la sociedad organizada en materia de derechos humanos.
0: Bueno, realmente eh, a uno le, le... O sea, sentís un montón de sensaciones frente a esto, ¿no? ¿De qué se intenta hacer? ¿Para qué? Eh, pero también hay otras leyes que se han votado en este periodo que uno cuestiona muchísimo en materia de derechos humanos, ¿no? En querer cambiar la visión o justificar otra visión.
2: ¿sabes qué pasa, Cris? Yo lo decía al final de, de una de las intervenciones eh, la verdad parece porque durante años se negó en este país y algunos mintieron porque recuerdo que de Julio Castro entre otras cosas algunos de los integrantes este, involucrados dijo que las cenizas andaban por allí hasta que aparecieron aquellos huesos aquel zapato, por si recuerdan la imagen, y la verdad aparece, la verdad aparece como apareció en el holocausto, como aparece todos los días con el holocausto armenio, como aparece el genocidio perdón, armenio, como aparece todavía después de tantos años en, en las víctimas de la guerra civil española, del franquismo en aquellas fosas comunes, la verdad aparece. Y aparece, entre otras cosas, para que las nuevas generaciones de todos los ámbitos, civiles y militares, no tengan que cargar con mochilas que no les corresponden. Y aparece porque los familiares se merecen respeto, porque las víctimas se merecen respeto. Porque hay mujeres, compañeras que conocemos que todavía no han podido hablar, de lo que les sucedió. Y esto es el respeto. No merece otra cosa que el respeto. Entonces, contra eso, contra eso que quieren volantear cual si fuera, no sé, una historia que no les pertenece, contra eso votamos ayer los integrantes de la bancada del Frente Amplio en la Comisión Integrada de Derechos Humanos, Equidad de Género y Educación y Cultura.
0: Me quedan tantas preguntas, Sandra, no conocía los archivos Castiglioni. ¿Sabía quién era Castiglioni? Lo que representó Castiglioni.
2: Se ve que le da lo mismo. <risa> no sé, no sé qué decirte, no, no. No quiero, no quiero contestar por el ministro porque ya la respuesta que, que nos dio ya está. Ya está.
0: Digo, no. Bueno, es no, lamentable que le dé lo mismo y habrá que trabajar mucho en todo esto, ¿no? Que después nos empiecen a abrir fojas y fojas y fojas, como pasó con los archivos que estuvieron publicados este, que están publicados en la red, ¿no? Y que todos consultamos prácticamente sin saber en qué contexto, ¿no? Sin poder analizar, investigar, como debieran hacerlo historiadores, sociólogos, este debidamente
2: Sí, y yo reitero, eh, dentro de toda esa serie de, de cosas que, que dijo el ministro, eh, esa frase que dice que, reitera que la respuesta no la tienen que dar quienes están desde hace tres años en el gobierno, sino los que estuvieron durante 15 años, eh, yo le vuelvo a recordar públicamente y en cada espacio que me encuentre que eh, desde el 85 al 2005 estuvieron ellos, estuvieron ellos y nada o poco, poco y nada hicieron en materia de derechos humanos, nada más.
0: Tampoco que lo quieran convertir en un botín, ¿no?
2: Exacto, no, no se lo merece se lo merecen los que no están
0: realmente sandra te mando un abrazo enorme eh, imagino la impotencia no que podés llegar a, a sentir en este momento y sí,
2: sabes que yo recordaba aquellas palabras de, de felipe felipe mi en lo que fuera el homenaje liberatorio de eduardo bleyer en octubre de 2019 que decía, se debe continuar con la tarea y hacer todo lo imposible para lograr más resultados, denunciar los crímenes de lesa humanidad, lograr la ubicación de los demás detenidos desaparecidos y someter al veredicto de la justicia a las personas sospechadas de tan graves hechos, consolidar la construcción del nunca más. esto son palabras muy fuertes para colocarlas en un espacio... Eh, de vale todo y de que sirve todo y que acá entra todo realmente no aceptamos esa manipulación no la aceptamos
0: bueno, pero tampoco tampoco el vale todo, ¿no? porque tampoco están pidiendo a quienes tienen que pedir que brinden la información que necesitamos para saber dónde están
2: exactamente exactamente exactamente
0: es por ahí, además.
2: Es por ahí y hoy un ciudadano tiene acceso a determinadas cosas con estas leyes que protegen a las víctimas, que no las revictimizan y eh, no tienen por qué, digamos, estar volanteada eh, en boca de todo el mundo.
0: Ya fue suficiente, ¿no? Ya... Tuvieron que pagar muy caro defender la democracia.
2: Sí, pero además eh, hay algo que me queda en el tintero porque la discusión que se plantea es si los archivos deben ser abiertos al público en general o continuar blindados por esta, este marco legal. Entonces, nosotros hay algo que queremos agregar, el análisis de esos archivos requiere por lo menos cierto conocimiento, expertise, para poder discriminar si el archivo se corresponde con la forma ordinaria de archivar por parte del ámbito que, proced que procedió a hacerlo o no. Es el conocimiento el que permite a su vez poder discriminar el archivo o si puede haber sido manipulado con la finalidad ya sea, no sé, de distorsionarlo o la posibilidad de que se haya incorporado información o material alterando los contenidos con finalidad de llevar adelante conclusiones que pueden o no corresponderse con la realidad. No es, este, no, no es un libro de cuentos,
0: ministro. Bueno, pero ¿por qué no trabajar en la investigación de esos archivos? Exacto. Si se quiere hacer algo, ¿no? Sandra, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias.
2: Gracias a ti por estar preocupada por
0: estos temas, siempre. Como no preocuparse por estos temas, ¿no? Los que desde hace Exacto. tantos años buscamos la verdad y no otra cosa que la verdad. Es un tema muy delicado, realmente, y que, bueno, debíamos hablarlo, no solo profundamente, sino además con honestidad brutal. Porque buscamos la verdad y no hay certidumbre de que, por lo menos si del archivo Barrutti ni hablemos del Castiglione que fue encontrado en el domicilio del torturador. Hay que realmente buscar la verdad, luchar por la verdad y no caer en nada que le ponga obstáculos o que sirva para engañar o para que sea interpretado de una forma distinta en la dictadura y aún en democracia. Porque estos archivos también nos confirman que el espionaje continuó bastante más.